0: Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn thực hiện bởi Oanh Dương Sam, một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé và của chính Sam trong vai trò là mẹ. Xin chào, xin chào. Vậy là chúng ta đã đi với tuần thai 29 Tuần thai có số đầu 2 cuối cùng trong hành trình mang thai của chúng ta Nghe thì như kiểu là chúng ta sẽ sắp bước từ năm 1999 sang năm 2000 ấy nhở 3 tháng cuối là thời điểm phát triển bước tốc về cân nặng và đại não của em bé Con sẽ ngày càng xịn sò hơn, giống một em bé sơ sinh hơn Chúng ta hãy cùng bắt đầu cập nhật về con trong 3 tháng cuối ở phần con dần lớn từ số này nhé trong phần mẹ dân lớn, mình sẽ tiếp nối số podcast tuần trước với series chuyển dạ và sinh nở. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học chi tiết về giai đoạn thứ 2 và thứ 3 trong hành trình chuyển dạ và sinh con, bao gồm giai đoạn từ lúc cổ tử cung mở đủ 10cm cho đến khi sinh này, và giai đoạn từ khi sinh xong cho đến khi bánh nhau bong ra. Mình thì vô cùng hào hức chia sẻ về nội dung này với mọi người bởi vì nhờ học về nó mà mình biết được, hiểu được và ngày càng nể phục sự kỳ diệu của tạo hóa khi đã tối ưu việc sinh nở tự nhiên ở loài người và mình trở nên rất tin tưởng rằng mình và bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ được sinh ra và tạo ra để sinh con thành công. Hãy cùng nghe chi tiết ở phần mẹ dần lớn nhé. Cuối cùng, mình sẽ chia sẻ với mọi người về cách mình đang lập danh sách và mua đồ cho em bé của mình ở trong phần mẹ làm gì khi con dần lớn. Chúng ta cùng bắt đầu podcast của ngày hôm nay thôi. Nào, hãy cùng xem con dần lớn như thế nào rồi. Đến bây giờ thì em bé của chúng ta bắt đầu tăng trưởng mạnh về cân nặng thay vì chiều dài. Phần cân nặng tăng nhanh này chính là của các lớp mỡ ở dưới da. Con sẽ trở nên đầy đặn hơn này, trông hồng hào hơn này, da thì bớt nhăn nheo. Lớp mỡ này còn sẽ giúp con giữ được thân nhiệt ổn định sau khi mà con ra đời. Ở thời điểm này thì em bé của chúng ta cũng sẽ tiếp tục phát triển đại não. Số lượng dây thần kinh tăng mạnh cũng sẽ khiến phần đầu của con hơi to hơn so với các bộ phận khác ở trong cơ thể. Nhưng mà rồi sẽ kết đối cả thôi đừng lo. <cười> Tuần trước khi mà được siêu âm, mấy bác sĩ đã bảo em bé của mình trúc đầu xuống dưới nhiều rồi. Dù làm lúc mình cũng vẫn thấy đầu con gồ cứng ở bên phải bụng ấy. Chắc là con vẫn đang kiểu xoay cuộn trong bụng và đảo tư thế thôi. Sách vở thì bảo là đến khoảng tuần 29 thì đa phần các em bé cũng sẽ có xu hướng trúc đầu xuống dưới. Nhưng nếu mà em bé nào vẫn rong chơi chưa xoay thì cũng không làm sao đâu. Vẫn còn thời gian và không gian để các em bé xoay đầu mà. Đến tuần 34 đổ đi, nếu như khi khám bác sĩ thấy là em bé vẫn chưa xoay đầu, ấy các mẹ có thể tập thêm các động tác sắp người, nâng cao mông, uh, rất là dễ tìm ở trên mạng thôi để hỗ trợ cho em bé xoay người và trúc đầu xuống dưới thuận lợi cho việc ra đời nhé. Từ tháng này thì ngoài việc mẹ cần điều chỉnh chế độ ăn để tránh tiểu đường thai kỳ, thì mẹ cũng nên chú ý việc ăn uống giảm mặn để giảm phù nề và tích nước cũng như là các biến chứng khác ở cơ thể nhé. Việc giảm phù nề sẽ giúp mẹ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, nhất là khi mà chúng ta đã bắt đầu tăng khoảng 10-15 cân rồi. Có những mẹo để giảm mặn trong đồ ăn nhưng mà vẫn giữ được cảm giác ngon miệng. Ví dụ như là với rau củ quả xào thì đến khi xào chín rồi ta mới cho muối vào trộn. Với một lượng muối ít hơn thì bạn vẫn sẽ cảm giác độ mặn khá là tương đương so với cả việc mình nêm nếm trong khi nấu. Rồi thì bạn cũng có thể uống nước canh thịt trước khi ăn cơm để kích thích cảm giác ăn uống. Bởi vì cái vị umami của nước hầm xương và nước thịt thì nó sẽ tạo ra vị mặn tự nhiên. Rồi các bạn cũng có thể cho thêm các loại rau có mùi thơm như là rau hẹ này, rau mùi này, rồi mùi tàu này vào các đồ ăn và các món canh cũng sẽ giúp cho mẹ ăn uống ngon miệng hơn. Cuối cùng là bạn có thể tìm những cách chế biến những đồ ăn sao cho có nhiều màu sắc rồi hương vị thơm ngon, để tránh nhạt miệng. Lưu ý là các mẹ nên hạn chế ăn đồ chế biến sẵn và những đồ mua ở ngoài hàng nhé. Bởi vì chúng ta không kiểm soát được lượng muối mà họ sử dụng mà. Các món để ăn rất là ngon miệng chính là bởi vì nó có một lượng muối và các loại gia vị rất nhiều đó. Tháng này vì em bé tăng cân rất nhanh nhưng rất dễ là mẹ cũng sẽ có cảm giác thèm ăn hơn. Để cân nặng không tăng quá ngưỡng an toàn thì bạn chú ý là vẫn cần phải nạp đủ chất dinh dưỡng vào cơ thể. Nhưng hãy cố gắng điều tiết lượng chất béo không tốt cũng như là giảm lượng carbohydrate mà các bạn nạp vào cơ thể nhé. Với cơ thể của mình thì từ tuần 28 mình đã cảm thấy khá là lạc lè rồi. Đêm ngủ thì chờ mình cũng khó hơn. Ban ngày đi lại cũng da dáng bà bầu chân đi hai hàng, bụng vượn ra không cách nào mà thẳng lưng lên được nữa mình thì cũng không chơi được tennis hay là tập thể thao nhiều được như trước đây phần hông khá là nhanh đau nếu mà mình chơi tennis hoặc vận động mạnh cho nên mình cũng tăng cường yoga và dạn gân giãn cốt thường xuyên trong những giờ làm việc thời khắc này rồi cũng tới khi mà những chiếc váy dáng rộng của mình cũng dần chật ngực và chật bụng mình cũng đã bắt đầu sống chung với leggings quần đùi và áo phông rộng của chồng mình rồi. <cười> Như đã nói thì phần mẹ dần lớn hôm nay sẽ tiếp tục series về chuyển dạ và sinh nở. Tiếp nối với số tuần trước thì trong số podcast tuần này mình sẽ chia sẻ về ba giai đoạn của hành trình chuyển dạ và sinh con. Ba giai đoạn này thì bao gồm Giai đoạn thứ nhất là khi cổ tử cung bắt đầu xóa mở từ khi có cơn gò cho đến khi mở hoàn toàn 10cm. Giai đoạn thứ hai là từ khi cổ tử cung đã mở hoàn toàn cho đến khi em bé ra đời. Và giai đoạn thứ ba là từ khi em bé ra đời cho đến khi bánh nhau bong ra. Tuần trước thì mình đã nói về giai đoạn 1 rồi, bạn hãy tìm ngay trong sửa podcast về tuần thai 28 nhé. Mình sẽ để link ở phần mô tả cho những bạn chưa nghe. Còn tuần này thì chúng ta hãy đến với giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Trước khi đi đến giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thì mình muốn chia sẻ lại một chút về giai đoạn 1 cũng như hành trình vô cùng tự nhiên và kỳ diệu trong việc chuyển dạ của người mẹ để đưa em bé ra ngoài. Trong giai đoạn 1, kể từ khi có cơn gó thật đầu tiên cho đến khi cổ tử cung mở hoàn toàn 10cm, mẹ bầu sẽ đi qua hành trình chuyển dạ tiềm tàng, này, đến chuyển dạ tích cực này và đến chuyển dạ chuyển tiếp. Ngay sau đó thì hai mẹ con sẽ đến ngay với hành trình cùng nhau đưa em bé ra đời. Khi được học về hành trình từ lúc chuyển dạ cho đến lúc đưa em bé ra đời, mình đã phải wow rất nhiều lần với sự kỳ diệu của việc sinh nở tự nhiên. Đây chính là sự kết hợp hài hòa của rất nhiều bộ phận trong cơ thể mẹ, cũng như là cả cơ thể của em bé nữa. Đầu tiên nhé, việc chuyển dạ sẽ chỉ diễn ra khi mà em bé đã sẵn sàng ra đời thôi. Sẽ gồm có hai điều kiện. Thứ nhất là phổi của em bé đã hoàn thiện đủ, thường là sau tuần 37. Và thứ hai là bánh nhau đã vôi hóa để có thể bong ra. Giống như cái cách mà vết thương ngoài da của chúng ta khô xe lại và bong vảy ra ấy. Nếu như em bé lựa chọn sinh non trước tuần 37, thì thật ra đó là vì em bé tự thấy môi trường bên trong tử cung không còn an toàn với mình nữa. Do đó, nếu gặp phải tình huống sinh non thì bạn cũng đừng quá lo lắng nhé. Hãy tôn trọng quyết định của con và cùng với các bác sĩ hỗ trợ cho con sinh tồn cho đến khi mà con đủ khả năng để có thể tự thở cũng như là tự tồn tại ở thế giới bên ngoài. Rồi, khi mà em bé đã sẵn sàng chào đời thì cơ thể mới bắt đầu quá trình chuyển dạng. Ngay từ giai đoạn 1 thì các cơn gò sẽ xuất hiện khi mà tử cung tạo ra những chuyển động co bóp để đẩy em bé xuống dưới. Hoạt động này thì chỉ xảy ra khi mà có đủ hai điều kiện của cơ thể mẹ thôi. Một là khi mà tuyến yên bắt đầu tiết ra hóc môn oxytocin và hai là các điểm tiếp nhận hóc môn oxytocin ở trên thành tử cung được kích hoạt. Oxytocin thì là cái loại hóc môn có vai trò hỗ trợ mẹ tiết sữa ấy, nhưng trong lúc chuyển dạ thì nó sẽ giúp co bóp của tử cung và thúc đẩy quá trình chuyển dạ Loại hóc môn này thì cũng được cơ thể tiết ra Khi mà chúng ta quan hệ tình dục Hoặc là khi chúng ta cho con bú Thế nhưng mà chỉ vậy thôi là chưa đủ Để chúng ta trở dạ đâu Phải đến khi cơ thể mẹ được báo là Em bé đã sẵn sàng ra đời rồi này Thì các điểm tiếp nhận hóc môn oxytocin Nằm trên thành của tử cung mới được kích hoạt Và lúc đó mới chịu nhận oxytocin Để bắt đầu việc co bóp ở tử cung cơ Vậy cho nên là bạn cũng đừng quá lo lắng về việc quan hệ tình dục trong khi mang thai, thậm chí là ở những tháng cuối cùng. Hay là việc tiếp tục duy trì cho con lớn bú. Bởi vì chuyện này không làm tăng nguy cơ sinh non đâu. Bạn sẽ chỉ đến với hành trình chuyển dạ và sinh con khi em bé thực sự sẵn sàng ra đời thôi. Rồi, tiếp theo là khi mặt tử cung đã bắt đầu co bóp để đẩy em bé xuống dưới, chạm vào cổ tử cung. Tạo nên những xung động và cổ tử cung lúc này sẽ xóa mở dần như mình đã chia sẻ ở giai đoạn 1 trong số podcast tuần trước. Các xung động ở cổ tử cung này lại truyền ngược tín hiệu về não để kích thích não bộ và cơ thể rồi tuyến yên tiếp tục vòng lặp để sản sinh tiếp tục hormone oxytocin và thúc đẩy quá trình chuyển dạ Cứ như vậy, cổ tử cung sẽ dần xóa mỏng rồi mở ra cho đến 10cm đủ để em bé có thể chui ra. Lúc này thì chúng ta sẽ đến ngay với giai đoạn 2, đó là giai đoạn sinh con. Như vậy, cho đến khi cổ tử cung mở đủ 10cm, bác sĩ sẽ hướng dẫn bạn đẩy để giúp em bé chui ra ngoài. Trong tiếng Anh thì họ dùng từ push, tức là đẩy ấy. Đó là bởi vì cơ chế của việc hỗ trợ em bé lúc này là mẹ sẽ đẩy cái phần tử cung tức là phần ổ bụng của mẹ để hỗ trợ tử cung co bóp và đưa em bé ra ngoài. Trong tiếng Việt thì chúng ta lại dùng từ dặn và chính vì thế nên đã làm cho chúng ta có thể lầm tưởng rằng để đẩy em bé ra ngoài thì chúng ta phải dặn. Nhưng mà thực chất cái việc dặn này chỉ tác động đến cơ sàn chậu và cơ hậu môn. Hai nhóm cơ này lại nằm ở cửa ra, chứ không phải nằm ở phần cần phải đẩy để giúp em bé ra ngoài. Thế nên thực chất nó không giúp cho em bé chui ra được đâu. Mà chính việc dặn lại càng làm cho cơ thể mẹ bị căng cứng, này, rồi mẹ căng thẳng tinh thần, cơ thể mệt mỏi và giảm đi cái khả năng tiết hốc môn oxytocin. Chính vì thế nên việc chuyển dạ và sinh con của các mẹ sẽ bị mệt hơn, đau đớn hơn và mất nhiều thời gian hơn cần thiết rất là nhiều. Trong thời điểm mẹ đẩy để hỗ trợ cho em bé ra ngoài thì thật ra mẹ chỉ cần dùng kỹ thuật thở phù hợp để tác động lên cơ hoành và phần bụng thôi là đã có thể hỗ trợ được em bé rồi. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kỹ thuật thở phù hợp trong số podcast ở các tuần tiếp theo nhé. Đi vào giai đoạn 2 khi em bé đi từ trong tử cung ra ngoài thì mình lại muốn nói thêm về sự kỳ diệu của tạo hóa. Khi mà em bé phải tìm cách lách ra đời Qua cổ tử cung của mẹ Bởi vì ấy, khung xương chậu của mẹ Có cấu trúc khá là phức tạp Nên em bé sẽ phải luôn lách rất khôn ngoan Mới đi ra được cơ Về mặt cấu tạo của khung xương chậu Thì ở đoạn trên Khung xương chậu của mẹ rộng nhất là Ở khoảng cách từ trái sang phải Nhưng mà ở đoạn dưới ở cửa da của em bé ấy, Thì khung xương chậu lại rộng nhất Ở khoảng cách từ đằng trước ra đằng sau lưng cơ Còn đầu của em bé ấy, thì to nhất lại là khoảng cách từ chán ra đằng sau Trong khi vai thì lại to nhất từ trái sang bên phải Có cái sự khác biệt như vậy Cho nên là em bé sẽ phải tìm cách để luồn lách trở người Sao cho khoảng cách to nhất của đầu em bé Cơ thể của em bé sẽ phù hợp với không gian rộng nhất Ở trong khung xương chậu của mẹ Thế cho nên là trên quãng đường chui ra ấy, Ban đầu em bé sẽ xoay nghiêng người Về một trong hai bên phải hoặc trái của mẹ nếu mà đi được nửa đường rồi thì em bé sẽ xoay người để phần đầu khớp với cái khoảng rộng nhất ở lối da. Lúc đó thì em bé sẽ ngửa ra trước bụng mẹ hoặc là úp về phía xương cột của mẹ. Nhưng mà đến khi mà đầu đã ra ngoài rồi nhá thì em bé lại xoay người một lần nữa rất là nhanh để tạo không gian cho phần vai của em bé được khớp với cả phần rộng nhất của khung xương chậu của mẹ để dễ dàng trồi vai ra ngoài. Một khi mà vai đã trồi ra rồi ấy, thì phần thân dưới sẽ theo đà và được nhận thêm hỗ trợ đẩy của mẹ nữa thì sẽ lọt hết cả cơ thể ra ngoài một cách rất nhanh thôi. Ngay lúc mà em bé ra ngoài thì em bé sẽ vẫn còn được nối với bánh nhau nằm ở bên trong bụng của mẹ thông qua dây rốn. Một điều thú vị đó là em bé chỉ ra đời với 2 phần 3 lượng máu mà cơ thể em bé có thể tích trữ được thôi. Trong khi 1 phần 3 lượng máu còn lại thì em bé đang để nhờ ở bánh nhau. Bởi vì là với lượng máu ít hơn, cơ thể của em bé sẽ bé hơn và sẽ dễ chui ra ngoài hơn. Bởi vậy cho nên là chúng ta mới nên trì hoãn việc cắt dây rốn để làm sao cho tất cả phần máu mà em bé cần sẽ được truyền từ bánh nhau sang cơ thể em bé đảm bảo là em bé sẽ nhận được đủ lượng máu này, lượng tế bào gốc và lượng sắt để có thể duy trì sự sống trong 6 đến 9 tháng đầu tiên lận. Vậy là sau khi sinh thì thường chúng ta sẽ trì hoãn việc cắt dây rốn tối thiểu từ 3 phút cho đến khi mà dây rốn ngừng đập hẳn. Ở bệnh viện bên Mỹ này thì họ thường là trì hoãn đến 60 giây thôi tức là 1 phút ấy, nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng trao đổi với bác sĩ để cái thời gian trì hoãn này là dài nhất có thể. Sau khi được cắt dây rốn rồi thì chuẩn nhất là em bé sẽ được đặt lên bộ mẹ để tiếp xúc da kề da ngay lập tức. À, lúc này thì mẹ và em bé sẽ bắt đầu hành trình nghỉ ngơi và làm thân cũng như là cho em bé bố cữ đầu tiên. Ở nhiều bệnh viện thì việc tiếp xúc da kề da có thể sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Rồi em bé sẽ được mang đi để uh, cân đo này rồi kiểm tra sức khỏe. Bạn cũng hãy làm việc để làm sao các bác sĩ mang em bé quay trở lại với bạn sớm nhất. Để bạn tiếp tục tiếp xúc ra cái da với em bé và cho em bé bú cữ đầu tiên nhé Lúc mà em bé mới ra đời ấy, thì được đặt nằm trên người của mẹ Chính là môi trường tốt nhất cho em bé để ổn định cả về tâm lý lẫn sức khỏe Đó là toàn bộ giai đoạn 2 khi mà em bé ra đời Còn đến với giai đoạn 3 từ lúc em bé ra đời cho đến khi bánh nhau sổ ra Thì chúng ta sẽ chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng nữa thôi Đó chính là đẩy bánh nhau ra ngoài Mỗi em bé đi được đi cùng với một bánh nhau và thuận theo tự nhiên thì sau khi em bé ra đời trong khoảng tối đa là 20 đến 30 phút thì bánh nhau cũng sẽ tự nhiên bong ra khỏi thành tử cung và được đẩy ra ngoài giống như cách mà em bé đã được sinh ra ấy. Để bánh nhau bong ra thì cơ thể sẽ vẫn tiếp tục tiết hormone oxytocin giúp mẹ vừa tiết sữa này mà lại tiếp tục có những cơn gò nhẹ nhẹ để đẩy bánh nhau bong ra một cách tự nhiên. Lúc này thì bạn cũng có thể sẽ cảm thấy đau như những cơn gò lúc truyền dạ nhưng mà cũng không đau quá nhiều đâu. Và nếu bánh nhau không tự bong ra ngay thì có thể bạn cũng sẽ cần thở để đẩy bánh nhau ra giống như cách mà bạn đã đẩy em bé ra vậy đó Bác sĩ cũng có thể hỗ trợ bạn bằng cách massage ở phần bụng để đẩy nhanh tốc độ bong của bánh nhau Tuy nhiên, việc can thiệp bằng bất kỳ hình thức nào khác cũng đều sẽ không tốt cho hành trình sinh nở tự nhiên đâu nhé Điển hình là việc tiêm hormone oxytocin nhằm kích thích việc bánh nhau bong ra, Cái việc này thì sẽ làm giảm khả năng tiết hormone oxytocin tự nhiên của cơ thể mẹ. Hoặc là việc bác sĩ sẽ kéo dây rốn để từ đấy kéo bánh nhau ra. Ấy. Việc này thì thậm chí là còn có thể gây chảy máu nhiều hơn và nguy hiểm hơn cho cơ thể mẹ cơ. Sau khi bánh nhau bong ra thì bác sĩ sẽ kiểm tra xem bánh nhau có con sót lại phần nào ở bên trong không. Và xử lý làm sao để đảm bảo tử cung của bạn trở về trạng thái tốt nhất Nếu cần thiết bác sĩ cũng sẽ phải khâu tầng sinh môn bị rách của bạn này Và làm thêm các thủ thuật để hỗ trợ hồi phục cổ tử cung sau khi sinh nếu mà cần thiết Trong lúc này bạn hãy cứ tận hưởng niềm vui ở bên em bé của bạn thôi Hãy ngắm con và dần cho con bú cữ đầu tiên nhé như vậy trong số podcast về tuần thai thứ 28 và tuần thai thứ 29 này thì mình đã chia sẻ về ba giai đoạn chuyển dạ và sinh nở tự nhiên bao gồm từ lúc có cơn gò đầu tiên cho đến khi cổ tử cung mở 10cm này rồi từ lúc cổ tử cung mở đủ cho đến khi em bé ra đời và từ lúc em bé ra đời cho đến khi bánh nhau bong ra Biết về hành trình sinh tự nhiên này mình tin tưởng rằng cơ thể người mẹ được tạo hóa xây dựng để sinh nở Và mọi thứ đã đều được tối ưu để phục vụ cho việc đó rồi. Tuy nhiên, việc sinh nở thì chắc chắn sẽ tiềm ẩn những rủi ro. Vì vậy cho nên tuần sau chúng ta sẽ đi đến với các phương pháp sinh con khác ngoài phương pháp sinh con tự nhiên để chuẩn bị sẵn sàng cho chúng ta nếu như các tình huống đấy xảy ra nhé. Trong đấy cũng sẽ có hình thức sinh mổ đó. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau chúng mình lại cùng học với nhau. Trong phần mẹ làm gì khi con dần lớn, mình sẽ chia sẻ nhanh về cách thức mà mình đang chuẩn bị mua sắm đồ cho em bé của mình và đồ để đi sinh. Quả thực là việc lên danh sách mua đồ cần mua thì không khó có đâu, bởi vì bạn có thể tham khảo ở bất kỳ đâu trên mạng, họ có sẵn rất nhiều danh sách để các bạn tham khảo. Thế nhưng mà để vừa tiết kiệm này lại vừa phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của bản thân bạn và của gia đình, thì cũng phải suy nghĩ một chút để lựa chọn món gì cần mua, món gì không cần mua. Do đó trong phần chia sẻ này thì mình sẽ chỉ chia sẻ tổng khoát về cách mà mình đang làm và một số ý kiến rất cá nhân của mình để chia sẻ với mọi người thôi. Còn lại thì bạn hãy tham khảo và tìm ra những món đồ cần thiết nhất cho bạn và em bé của bạn nhé. Đầu tiên thì mình đã lập danh sách các đồ cần mua chia thành bảy nhóm, gồm có ăn này, mặc này, ị này tắm này, ngủ, chơi và đồ của mẹ. Đây là những cái hoạt động mà mình nghĩ là rất cơ bản của em bé và chắc chắn sẽ cần đồ dùng rồi. Và với từng nhóm thì mình lại chia nhỏ ra thêm phụ thuộc vào mục đích sử dụng của con ở trong 6 tháng đầu để lựa chọn xem cần phải mua những món đồ gì. Thứ nhất là về nhóm ăn thì nhóm ăn sẽ bao gồm hai loại đó là dụng cụ hỗ trợ mẹ nuôi con bằng cách cho bú trực tiếp này như là khăn sữa, miếng lót thấm sữa, túi trườm nóng lạnh, rồi gối cho bú, vân vân. Và nhóm thứ hai là nhóm các dụng cụ hỗ trợ mẹ kích sữa, rồi vắt sữa. Ví dụ như là máy hút sữa này, dụng cụ vắt sữa bằng tay, túi trữ đông lạnh, rồi bình sữa cho con bú, vân vân. Thứ hai là về mặc thì mình chỉ mua đồ vừa cho em bé ở cỡ size là từ 0 đến 3 tháng và 3 đến 6 tháng thôi, ứng với cái thời tiết lúc mà em bé ra đời á. Còn lại mình cũng không mua quá nhiều cái mốc 6 đến 9 tháng bởi vì đến lúc đấy thì mình mua rau vừa với con và mình thì cũng ưu tiên mua đồ mặc ở nhà vì con lúc bé thì cũng có đi chơi mới đâu. Ngoài ra thì mua thêm một vài cái áo khoác để đi bệnh viện nếu cần và mua thêm một vài bộ cho những dịp đặc biệt như là đầy tháng Giáng sinh năm mới kiểu thế. Thứ ba là về ị. <cười> Liên quan nhất thì chắc chắn là bỉm rồi. Có môn vàn loại bìm để lựa chọn sao cho phù hợp với túi tiền và nhu cầu của gia đình bạn. Bởi vì mình ở Mỹ là thiên đường của bìm vải cho nên mình cũng lựa chọn sử dụng bìm bằng vải. Đến rồi thì mình cũng chưa chốt được hãng nào đây bởi vì có quá nhiều lựa chọn về chất liệu và kiểu dáng mà nó lại còn khá là mới lạ đối với cả mình trước đây mình chỉ biết đến bìm dùng một lần bỏ đi thôi ý. Thế nhưng mà dù là bìm vải hay bìm giấy thì mục tiêu an toàn vùng kín và thẩm hút tốt vẫn sẽ là những ưu tiên hàng đầu Thứ tư là về tắm Thì chắc chắn đó là các loại chậu khăn tắm, khăn xô lo mặt Rồi các loại dầu mát da, kem hăm, kem dưỡng da, các loại sữa tắm cần thiết cho con Các bạn cũng cứ cân nhắc những sản phẩm phù hợp túi tiền để mua nhé Thứ năm là ngủ Về ngủ thì sẽ có hai nhóm Đó là nhóm những thứ cố định để nằm như là giường hoặc cũi. Và nhóm những cái thứ đồ sẽ hỗ trợ cho giấc ngủ của con Như là quần trũn này, ti giả này, đèn ngủ này Rồi máy tạo tiếng ồn trắng nếu như mà bạn theo phương pháp easy Nó tùy thuộc vào cách mà bạn lựa chọn để nuôi con Thứ sáu là về chơi Phần này thì gồm đồ để đưa con ra ngoài chơi như là ghế ngồi trong ô tô và xe đẩy Và đồ để con chơi ở trong nhà gồm có các loại đồ chơi, sách vở, thảm chơi, đồ gặm nếu vân vân và thứ bảy là phần những món đồ của mẹ thì các bạn nên chuẩn bị những sản phẩm sẽ giúp mẹ chăm sóc sức khỏe sau sinh và trong hành trình nuôi con như là đũa ngủ này áo cho con bú này túi trường ngực băng vệ sinh sau sinh trà và các loại bột ngũ cốc giúp hỗ trợ ăn uống đủ chất đủ nước khi mà cho con bú nữa vân vân đấy là bảy hạng mục mà mình đang chia để chuẩn bị mua đồ và mình cũng có kể với các bạn một số món đồ cơ bản mà mình sẽ mua Chắc chắn cũng sẽ cần dùng cho em bé trong 6 tháng đầu Dựa trên những cách chia như vậy thì các bạn hãy tìm những thông tin tham khảo Rồi lên danh sách những món đồ cần thiết theo nhu cầu của bản thân và gia đình của bạn nhé Mình sẽ đăng bài viết chi tiết lên blog oanhdươngsam.com Cũng như chia sẻ với các bạn cái danh sách mà mình đang lập để mua đồ cho em bé Mong là có thể giúp cho các bạn tham khảo và từ đấy lập được ra danh sách của các bạn để mua sắm đầy đủ những cái đồ đạc cần thiết cho em bé và cho cả bạn trong giai đoạn chăm sóc em bé nhé Chia sẻ đến hết nội dung của số podcast này thì mình lại thấy hào hức với việc sinh con và chăm sóc em bé rồi Không biết các mẹ đang nghe có cảm thấy như mình không Tất nhiên là bên cạnh hào hức thì cũng có cả lo lắng và thầy cũng về tới chứ bởi vì ngay cả việc chốt mua đồ gì cho con, mua đồ cũ hay đồ mới, hãng nào, loại nào Mình cũng vẫn còn đang từ từ làm mà vẫn mãi không xong đây Nhưng mà việc từ từ làm này cũng là một dạng niềm vui để cho chúng ta gặp nhầm mỗi ngày ấy. Ngày ngày cứ tìm những niềm vui nhỏ nhỏ như vậy thì mình nghĩ đó cũng là cách để giữ cho tinh thần khá là khỏe mạnh Nếu mà bạn quá bận rộn thì mong rằng những chia rẻ của mình cũng giúp được cho bạn phần nào nếu cần thì cũng đừng ngại chia sẻ với mình biết đâu mình có thể trợ giúp được cho bạn Cảm ơn bạn đã lắng nghe Và hẹn gặp lại các bạn trong số podcast tuần sau Tuần thai thứ 30